0: Hier ist RNF, der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Ja, hier sind wir wieder nach zwei ereignisreichen Wochen. Und ich glaube, bei ähm, Heidi und Wolfgang äh, waren die letzten Tage ja auch super ereignisreich. Ich habe gestern ein Selfie von euch ähm, aus Düsseldorf bekommen. Was hat euch in die ja, deutsche Fashion-Metropole beide äh, geführt?
2: So, also ich war auf der Suche nach ähm, neuen tollen Geschäftslokalen, also über die ich dann wieder schreiben kann. Beziehungsweise die Eurozis ist ja immer wieder eine Reise wert und nach einer Pause konnte sie jetzt endlich physisch wieder stattfinden und uh, das habe ich natürlich uh, ausgenutzt, klarerweise.
0: Ja, und da haben wir uns äh, getroffen und äh, werden auch gleich mal ganz kurz berichten, was wir da so wahrgenommen haben.
1: Ich würde sagen, dann starten wir auch gleich mit unserer ähm, ersten Kategorie und euren ähm, Erzählungen von der Messe. Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja, also wie gesagt, Heidi und ich haben uns gestern auf der EuroCIS-Messe getroffen. Das ist für die, die das nicht kennen sollten. Das ist die größte europäische Messe für technologische Entwicklung im Einzelhandel. Ja, und wir haben gedacht, wir gucken uns das mal an und brich mal ganz kurz, was so die dominierenden Themen waren. Ähm, ja, ich würde mal sagen, so Seamless Checkout, das wäre vielleicht so der Oberbegriff ähm, nämlich, das bedeutet nichts anderes als eine einfache Art und Weise zu shoppen und den Laden zu verlassen dazu gehört zum Beispiel und das war ein sehr großes Thema Self-Scanning der Ware durch die Kunden und auch das selber bezahlen entweder durch die App oder an einem Checkout-Terminal alles auf dem eigenen Smartphone es gibt aber auch sogenannte Walkout-Technologien äh, äh, wo man ohne Scannen äh, sozusagen die Ware einpacken kann und äh, den, den Laden verlassen kann. Das basiert dann auf äh, RFID-Technik, Kameraeinsatz, der da steuert und sieht, was man macht, Regalsensoren. Und, äh, und da hatten wir uns ja zum Beispiel auch äh, von Supreme äh, ein System da ausführlich äh, demonstrieren lassen, Heidi. Ne? Wie, wie fandest du das?
2: Ähm, du ja, also äh, wir haben ja letztes Jahr haben wir ja über Shobrim äh, und Rossmann berichtet, also da gab es ja die ersten Umsetzungen bereits äh, in Deutschland und Shobrim äh, ist ja ein Joint Venture mit, UNDASCH, mit der Umdachs-Gruppe und äh, deswegen war es umso spannender, sich das jetzt einmal live anzuschauen und sich von ähm, ähm, Kevin Müller, das war der junge Mann, der uns da durch den ganzen Stand geführt hat und sein Wissen an uns äh, weitergegeben hat. Ich fand es super spannend und äh, es ist natürlich, es ist natürlich äh, die Gegenwart und die Zukunft, weil äh, es ist ganz easy. Also man nimmt die Dinge, die Produkte und äh, geht dann quasi diese Grab-and-Go-Philosophie. Ähm, ja, also ich, ich finde sie, find sie super angenehm.
0: Ja, ja, sehr einfach und äh, ähm, ja auch für die Kunden, denke ich mal, bedeutet das ja, dass die auch was Neues dazulernen müssen, also nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Kunden, die das alles selber bedienen müssen, aber äh, das äh, war, war einfach zu lernen, ne?
2: Ja, aber selbsterklärend. Das genau. ist also die App, die ist sehr übersichtlich, selbsterklärend. Und äh, es haben aber auch die Mitarbeiter immer wieder auf da, auf dem anderen Ende, wenn man so will, äh, die Möglichkeit ähm, zu überprüfen. Letztendlich ist ja natürlich auch wichtig bei alkoholischen Getränken für Minderjährige zum Beispiel, dass die nicht einfach so äh, dann Alkohol kaufen können. Und ja, also da sind schon ein paar gute Features eingebaut. Und deswegen, wie gesagt, man darf ges gespannt bleiben und schauen, wo man das dann bald einmal äh, in der Umgebung Nähe ausprobieren kann hm. im richtigen Leben,
0: ja, und dazu das haben
1: wir gerade auch mit dem Smartphone, weil dann kann ja. man zumindest mit dem Smartphone ich erinnere mich noch damals an meine, die fand ich jetzt nicht so schön, die Erfahrung da im IKEA ähm, City Ikea in Wien, wo ich auch die Ware das selbst kennen musste, was ein bisschen kompliziert war, wenn das ein bisschen sperriger ist. Aber im Handy kommt sie dann da zumindest dann immer besser ähm, hin <lacht> zu den ja. ähm, Barcodes, mhm. genau. genau. Ähm, aber ja. das ist dann wirklich das Scannen, aber war da auch, ich meine, ihr habt das eh gerade gesagt, was ich halt dann eigentlich am spannendsten finde, ist dann das ohne Scannen, wo man es einfach nur dann in seinen Körper oder in seinen Einkaufstaschen gibt, dann die Ware und dann einfach rausgeht.
0: Ja, das ist natürlich genau. eine ziemlich, das ist eine viel komplexere und kompliziertere Technik, das ist zum Beispiel das, was mhm. man bei dem Amazon Go Shop verwendet. Also du nimmst etwas aus dem Regal und dann durch Gewichtsverlagerung und Kameraeinsatz wird das alles verfolgt funktioniert natürlich auch ja ähm, bietet vielleicht auch sozusagen noch mehr Kontrolle so und befriedigt das Sicherheitsbedürfnis einiger Einzelhändler ist aber auch von der Technik her wesentlich schwieriger umzusetzen, würde ich mal sagen, weil das Supreme, was wir da gesehen haben und man muss ja fairerweise sagen, es gibt auch andere, die so ähnlich arbeiten, wenn du das selber einscannst, den Barcode, den gibt es ja schon, ne? also der ist auf der Ware schon, der ERN-Code ist aufgebracht, also da muss man nichts Neues erfinden, das lässt sich relativ einfach und schnell umsetzen, das ist der Vorteil.
2: Ja. Genau, und für alle, die kein Smartphone haben, es gibt ja auch noch einige, die jetzt äh, diese Technik nicht haben, also kein Smartphone. Da gibt es natürlich auch so Handgeräte, ja, die man äh, beim Eingang dann findet, und äh, da ist das gleiche Prinzip quasi und äh, funktioniert auch. Ja. Und was noch natürlich, Wolfgang, du, du hast es sicher auch äh, mit, also äh, bewusst wahrgenommen, diese elektronischen Preisschilder, genau. die sich dann natürlich umschalten, die waren sehr präsent, meiner Meinung nach. Ja. Das, das ging dann so weit bis zu solchen, die sogar blinken, wenn man, wenn man Produkte sucht, ja, mhm. dass die dann zum Blinken anfangen, damit man dann gleich einmal direkt hinstartet und nicht da endlos lange Regalreihen absuchen muss, wo denn das Produkt ist. Also da hat sich viel getan. Die halten auch schon sehr lange, also ohne dass man sie über Batterien austauschen muss oder aufladen muss. Und das ist natürlich auch sehr, sehr gut jetzt für diese Preispolitik, die ja jetzt immer sehr flexibel sein wird, wo man Preise. Zu, zu jeder Tageszeit oder jeden Tag oder gegen Wochenende hin halt anpassen kann hm. mit einem Knopfdruck.
0: Genau und deshalb äh, das Thema Mitarbeiter, du kriegst eben auch entsprechende Informationen, kannst du da hinterlegen äh, zu dem Produkt ja und kannst das auch wieder teilweise mit deinem Handy, kannst du einen äh, QR-Code abscannen und dann siehst du, äh, kriegst du detaillierte Informationen, je nachdem was es ist und äh, um was es geht, also das ist schon ganz hilfreich. hilfreich ne? Ja. Das haben wir ja auch. Äh, wir haben ja auch interaktive Spiegel gesehen in der Umkleidekabine. Äh, das fanden wir ja auch ganz spannend ne? bei dem ein, bei der anderen ja. Firma.
2: Ja, also insofern, also interaktive Spiegel gibt es ja schon lange, auch wiederum einige Jahre, aber was jetzt neu ist und was super ist, ist die Lichtbestimmung, Lichtverhältnisse kann man anpassen, also das hat man selber jetzt in der Hand man kann ein Video machen, man kann das schicken an, an, an die, die Freundinnen, die jetzt nicht dabei waren und die können dann direkt Feedback geben also da, da ist jetzt mehr dazugekommen, was wirklich Sinn macht und was Spaß macht und äh, was äh, eine gute Nutzung ist und einen Mehrwert bietet.
0: Ja, genau. Das fand ich auch ganz äh, spannend. Naja, und sagen wir mal, die Überschrift wäre vielleicht eben auch noch, also es gibt viele Prozesse, die heute die Mitarbeiter machen und die werden künftig äh, durch äh, Kunden erledigt, kann man ja so sagen. Ne? Ähm, und äh, Künstliche Intelligenz wird helfen zu verkaufen und besser nachzufüllen und aufzufüllen. Die Lebensmittel- und Drogeriemärkte sind eigentlich diejenigen, die ziemlich weit vorne sind. So scheint es jedenfalls, wenn man dadurch über die Stände geht. Fashion zieht so langsam nach, weil das eben auch komplexer ist als standardisierte Produkte, die man sonst in, beim, beim Lebensmittel kaufen kann. Aber auch alles ist eigentlich Omnichannel, ne? alle gehen davon aus, dass die Kunden in Zukunft ähm, selber entscheiden, welchen Verkaufsweg sie nutzen, ähm, aber Warenbestände und Informationen über Produkte, alles sozusagen auf dem Smartphone der Kunden. Ja? Und ich denke mal, genau. wer da so auf Dauer nicht den richtigen Schritt in die Richtung macht und da mitmacht, äh, der wird sich warm anziehen müssen, weil... Ich glaube, die Kunden lernen sehr schnell und äh, werden dann auch sagen, Ja, oh, das sind auch viele Vorteile für mich, nicht nur, dass ich äh, äh, zwar selber was machen muss, aber äh, die ganze, das ganze Thema Informationen selber bezahlen und selber bestimmen, wo ich mich hinstelle und nicht abhängig bin von jemand, äh, weil eine Kasse ausgefallen ist, äh, so wie jetzt ne? in ganz Deutschland, keine Kassen äh, oder wenn Mitarbeiter fehlen und äh, nicht alle Kassen besetzt werden können, das kann man dann selber als Kunde bestimmen.
2: Ähm, vielleicht noch ein paar ganz kurze Erkenntnisse äh, von meinen äh, Wanderungen da im äh, Raum Düsseldorf, äh, Einkaufsstraßen. Ich, aber ich war auch in Köln am Samstag und habe mir da 17 Kilometer Geschäfte äh, und, Ge und Einkaufsstraßen angeschaut. Ähm, in Köln ist aufgefallen, da ist eins ein Candy-Geschäft nach dem anderen. Also äh, Köln liebt es süß, offenbar. Ähm, wie in, also unter C&A ist mir besonders aufgefallen, der hat ein neues Konzept, also das sollte man sich anschauen, ich hoffe, das kommt auch bald in unsere ähm, Nähen, also in, in unsere Umgebungen, aber äh, Düsseldorf äh, war eine neue Erkenntnis und die hat mich dann doch ein bisschen äh, ja, äh, zum Nachdenken gebracht. Zum einen, äh, Wolfgang, du hast eh schon gesagt, also die, die Kartenterminals vorgestern sind alle stehen geblieben. Also es, es gab nirgendwo Kartenzahlungen, also die hatten wirklich massive Probleme. Und zum zweiten, äh, Mitarbeiter werden gesucht. Überall sieht man auf den Schaufenstern, sowohl in, im Retail als auch in der Gastro, äh, die suchen händeringend nach Personal. Und auch und wahrscheinlich auch deswegen in äh, meinem ehemaligen Stadtteil, wo ich gewohnt habe, wie ich da gelebt habe in Düsseldorf, in Flingen, da ist Montag zu. Da haben die Geschäfte und auch die Gastro äh, flächendeckend, also fast alle, äh, montags zu. Da habe ich dann schon ganz schön geschaut, äh, dass durchgehend da, ähm, also ja, ich, da gibt es nämlich tolle Geschäfte, auch ähm, ja, unterschiedlichster Art und Weise, auch so Handwerk und so Spezialgeschäfte. Äh, total schöne und äh, ich stand halt natürlich vor verschlossenen äh, Türen und das war mir natürlich nicht bewusst, dass Montags Ruhetag ist, also so viel dazu, die Entwicklungen in anderen äh, äh, Breiten.
0: Ja, nun, also ich glaube, dass in Flingern Montags zu war, das ist ein sozusagen eine Stadtteilentscheidung, vermute ich mal, aber... Äh, Du hast natürlich vollkommen recht. Insgesamt sind die Öffnungszeiten ja noch nicht wieder da, wo sie vor Corona waren. Es gibt ganz viele Händler, die früher zumachen, mit dem Hinweis auch darauf, dass sie nicht genügend Mitarbeiter haben. Und äh, die Services, jetzt unabhängig von den technischen Problemen an der Kasse, die sind teilweise bei den Händlern auch eingeschränkt, weil sie schlicht und ergreifend keine Menschen finden. Ja. Und äh, ich muss sagen, ich habe mich... Ich, also ich habe ja befürchtet, dass durch das Online-Wachstum ähm, viele Mitarbeiter auf der Straße stehen werden. Aber ähm, das hat sich jetzt sozusagen einmal im Moment, zumindest für den Moment gedreht. Äh, es gibt zu wenig im Handel. Ähm, die sind wahrscheinlich noch bei den äh, äh, Online-Händlern vermutlich untergekommen und arbeiten dort in der Logistik und Verpackung etc. Ähm, aber... Ähm, ja. Sie sind zumindest nicht auf der Straße geblieben. Ne? Ja, und da vielleicht ganz kurz dann äh, zu der nächsten Beobachtung. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Händlern, die im letzten Jahr sehr starke Zuwächse im Onlinehandel gemacht haben. Und ähm, wir hatten über alle da auch berichtet. Ähm, und die jetzt bei ihren Quartals- oder Ge Jahresergebnissen stagnierende Umsätze melden und auch Aussichten melden, dass sie das Wachstum nicht mehr halten werden. Aber unter uns gesagt, das bewegt sich alles auf einem sehr hohen äh, Niveau. Und äh, dazu gehören zum Beispiel jetzt, die sich da geäußert haben, About You, die Otto-Gruppe äh, insgesamt, Salando, äh, Amazon, Gap, um nur einige zu nennen. Und äh, es kommen immer wieder Formulierungen, dass die Balance zwischen Off und Online sich leicht wieder Richtung äh, Offline, also Stationärhandel verschoben hat, weil dadurch, dass Corona als nahezu beendet gilt, äh, die Läden wieder geöffnet sind, was sie im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt nicht immer waren in jedem Land äh, und einige Kunden jetzt auch wieder mehr Vertrauen haben und in die Geschäfte zurückkommen. Ja. Ähm, die, die, äh, da, meiner Meinung nach gibt es da so zwei Wahrnehmungen und Reaktionen, die äh, falsch sind. Also ähm, wenn die Aussage heißt, äh, 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 ja die Kunden kommen in die Läden zurück, trotzdem, Offline wird nie mehr so stark sein wie 2019, auch wenn einige das hoffen. Und auch wenn einige ihre Bemühungen scheinbar im Moment einstellen, alles dafür zu tun, dass die Kunden zufriedengestellt werden. Ähm, darf man äh, sozusagen von von diesem leichten Schwenk überhaupt keine falschen Hoffnungen erwarten. Und das andere ist, äh, online geht eben nicht so stark zurück oder wie das einige Börsenexperten äh, gesehen haben und auch dann fallende Kurse sozusagen da so ein bisschen, ich will nicht sagen provoziert haben, aber doch äh, hat das dazu geführt, dass... Die, die Kurse da gefallen sind, weil online auf einmal nicht mehr wächst. Ich meine, das sind ja ganz normale Wellenbewegungen ähm, und die, diese Balanceverschiebungen zwischen Off und Online, die waren ja ehrlicherweise zu erwarten und sollten auch nicht überbewertet werden. Die Kunden haben nämlich nicht ihre Accounts gelöscht, die sie mal angelegt haben, um online zu kaufen. Sie kaufen nur so ein, wie es ihnen je nach Wetter, Lust und Laune und Angebotsauswahl Spaß macht. Und äh, das bezeichnet man, würde ich mal sagen, als Omnichannel und äh, die Kunden bestimmen, äh, wo sie kaufen. Das hatten wir vorhin ja auch schon gesagt und, äh, und insofern finde ich äh, da so diese Gedanken, ach, das wird alles wieder besser im Offline und Online, äh, Zeit ist jetzt vorbei, die halte ich für geradezu falsch aber das ist meine persönliche Meinung also zum Thema Online-Verkauf gehört ja auch das Thema Retouren und wir hatten letztes Mal berichtet, dass Sarah in der UK jetzt Geld dafür nimmt, für die Retourenabwicklung und Rücknahme und wir hatten uns gefragt wann wird es auch in Deutschland und Österreich ankommen und es ist jetzt angekommen es werden 1,95 Euro für die Rücksendung jeder Retoure gefordert ist das viel Geld naja, angesichts der horrenden Kosten von Retouren äh, für ein Unternehmen äh, ist das wirklich nur ein Tropfen auf den äh, heißen Stein. Ähm, denn äh, so eine Retourenrücknahme heißt, die Ware muss angenommen werden, die muss ausgepackt werden, die muss teilweise gereinigt werden, durch den Dampftunnel geschoben werden. Sie muss wieder neu etikettiert werden, neu gefaltet werden, ähm, neu einsortiert werden. Das sind Verwaltungsvorgänge notwendig. Und äh, der Spiegel, der hatte in einem schönen Beitrag, ähm, hatte er darüber berichtet, äh, wie teuer das eigentlich ist ähm, und äh, ähm, da sagt man, dass eine, dass eine Retoure im Schnitt äh, 20 Euro für ein Unternehmen kostet und da sind dann 1,95 Euro wirklich nur ein geringer Bruchteil davon. Was in diesem äh, Spiegelbericht äh, super interessant war, war, ähm, ähm, und von Statista mit einer Pressemeldung noch unterfüttert wurde, ähm, war das Thema, wie viele Teile werden eigentlich insgesamt in Deutschland zurückgeschickt? Habt ihr da eine Idee davon, wie viele das sein könnten? Also im, im Fashion-Bereich sind es äh, tatsächlich 33% Retourenquote oh, uh -huh. ähm, bei den 18 bis 4. 60-Jährigen. Ich glaube ehrlicherweise, wenn man die Jüngeren noch dazu nimmt, dann ist die Retourenquote noch höher und bei, im Young Fashion Bereich äh, weiß man sowieso, das sind immer Retourenquoten, die so zwischen 50 bis teilweise 70 Prozent liegen. Äh, ja, Schuhe mit 19 Prozent, mit 19 Prozent, Accessoires äh, 8,5 Prozent, Unterhaltungsgeräte, sogenannte weiße Ware auch 6 Prozent und ähm, die Gesamtanzahl der Retouren in Deutschland, bewegt sich in der Größenordnung von 315 Millionen Teilen. Ja, das Kann muss man sich mal vorstellen. 315 oh, Millionen ja. Teile werden zurückgeschickt. Wenn man das in einen, jeweils in die entsprechenden Pakete nimmt und das einmal reiht, ne, nur um das mal deutlich zu machen, dann kriegt man 42.000 Kilometer. Und das reicht, um das einmal um, die Gesamt, um den gesamten Erdball hinzulegen. Das ist nur Deutschland. Und ich möchte nicht wissen, wenn wir noch USA und China dazu nehmen, also da könnten wir, wir könnten den Erdball pflastern mit Retourenpaketen. Äh, ähm, und ähm, ja, also für die, das ist für die Firmen und ich glaube auch für die Gesellschaft äh, nach wie vor eine große Herausforderung. Da muss sich dringend was ändern. Das eine Mittel ist jetzt hier Geld zu nehmen und das andere Mittel ist, dass die Firmen daran arbeiten, dass die Kunden gar nicht mehr so viel ausweilen müssen, weil sie in der Größenauswahl besser sein werden. Aber die Firmen haben eben auch Angst, Geld für Retouren zu nehmen, weil sie dann Umsatzeinbrüche befürchten. Aber meiner Meinung nach unter Umweltgesichtspunkten geht es gar nicht, dass wir 315 Millionen Teile ein zweites Mal hin und her schicken, von verstopften Straßen in Wohngebieten ganz zu schweigen. Also kann ich nur empfehlen, diesen Bericht hier vom, vom Spiegel, der beinhaltet auch noch ein 20-minütiges Video, kann ich wirklich nur empfehlen, wie immer haben wir ja alle Links zu unseren Pressemeldungen und zu unseren Berichten hinterlegt auf den Podcast-Plattformen, da kann man also per Klick sehr schnell das selber nochmal nachlesen und sich das angucken. Ja, und bleiben wir ein letztes Mal bei äh, dem Onlinehandel Firma Douglas. Das sind ja für mich diejenigen, die sozusagen diesen Switch vom äh, stationären Händler zum Online-Händler in wirklich sehr, sehr guter Art und Weise äh, hinbekommen. Zitat von Tina Müller, der CEO der Douglas-Gruppe. Wir erleben die Rückkehr des stationären Geschäfts und spüren zugleich weiterhin eine starke Online-Nachfrage. Dies unterstreicht einmal mehr die Richtigkeit unserer Beauty-Plattform-Strategie mit einem umfassenden Digitalangebot, gepaart mit einem optimalen Finalerlebnis. Zitat Tina Müller. Ne, äh, man hat es geschafft, einen sehr starken Umsatzanstieg im zweiten Quartal zu realisieren von 39% auf vergleichbarer Fläche, also like for like. Der Umsatz im zweiten Quartal belief sich auf 700, knapp 720 Millionen Euro. Der Quartalsumsatz lag äh, äh, 12% Prozent über dem Vor-Corona-Niveau 2018-19. Der Filialumsatz hat sich mehr als verdoppelt. Äh, die E-Commerce-Umsätze sind auf äh, mehr als doppelt so hohem Niveau wie im Jahr vorher. Also 100% Prozent Steigerung. Und 14% Prozent höher als in der Zeit vor Corona. Also wirklich beeindruckende Ergebnisse. Und das Halbjahresergebnis ist jetzt auch um 27,3% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Also Douglas kriegt den Turnaround da wunderbar hin. Ich weiß nicht, wie die Bilanzen aussehen, wenn man alles abschreiben muss. Aber ähm, da haben die wirklich Maßstäbe gesetzt in dem, in diesem Switch. Definitiv,
1: ja. wir berichten ja auch immer über Douglas, die machen da wirklich sehr viel richtig und ja. man sieht es dann auch in den Ergebnissen.
0: Ja, ja. genau. Ja, und damit äh, zum nächsten äh, Online-Player, einen Riesen, Alibaba. Die ja, machen sich genau. jetzt woanders breit in Europa. <lacht>
1: Die machen sich jetzt auch weiter breit. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich kannte jetzt diese Marke noch nicht, über die wir gleich berichten werden. Und zwar nämlich äh, die türkische Online-Plattform Trendyol. Ähm, die ist eine Tochter des chinesischen Online-Riesen Alibaba und ähm, sagt auch, sie ist der führende türkische Online-Marktplatz. Und diese eröffnet jetzt den ersten Standort außerhalb der Türkei, also Office, äh, Headquarter, neues deutsches Headquarter, um genau zu sein, in Berlin auf der Friedrichstraße. Und der Online-Marktplatz konzentriert sich auf in der Türkei hergestellte Produkte mit dem Hauptfokus ähm, Mode. Aktuell arbeiten 70 Mitarbeiter im neuen Office ähm, in Berlin und bis zum Ende des Jahres sollen es mehr als 200 werden. Also da wird wieder hier War of Talent in der deutschen Hauptstadt dann auch ausbrechen. <lacht> die werden sicher einige ähm, von Salando auch abwerben ähm, wollen, die ja auch in Berlin sitzen. Ähm, ja, hoffentlich dann auch nicht wieder mehr aus dem Handel. <lacht> ähm, Trendyol gibt es schon länger in Deutschland über Salando, About You und Asos zu erwerben. Und seit sieben Monaten ähm, gibt es auch eine eigene App, die bis dato eine Million Mal heruntergeladen wurde. Die Daten, die über Zalando und About You gesammelt wurden, ähm, sprachen für den nächsten internationalen Schritt in Richtung, in Richtung Berlin, ähm, so sagt der Geschäftsführer ähm, Cetin. Deutschland ist der größte Markt Europas, zentral gelegen und in der Nähe der Türkei. Und äh, außerdem seien die drei Millionen türkeistämmigen Einwohner auch ein zusätzlich positiver Faktor gewesen, ähm, ja, um den Schritt nach Berlin und Deutschland äh, zu begründen. In diesem Jahr will Trendiol ein Geschäftsvolumen von über 400 Millionen Euro in Deutschland erzielen. Und bis 2025 sollen es über drei Milliarden werden. Ähm, ja, ist wie gesagt, wenig, Trendyol hat. Ne? Nee, ist auch nicht wenig. der ja, also Markt wird aufgemischt. Bin gespannt, ja. Ähm, Wir erwähnt, Trendyol hat das Ziel, eben türkische Marken und Produkte ähm, auf die internationale Bühne zu bringen. Ähm, der Online-Marktplatz bedient heute schon über 100 Länder mit mehr als 30 Millionen Kunden und ähm, circa 260.000 ähm, Verkäufern. Mit täglich mehr als einer Million ausgelieferter Pakete gehört das Unternehmen zu den fünf größten ähm, E-Commerce-Plattformen in der Region, ähm, European, Middle East und ähm, Asia, so sagt das Unternehmen. Genau. In 2021 sei alleine in Türkei ein brutto von mehr als 8 Milliarden Dollar realisiert worden. 2022 werden zehn Milliarden ähm, vorgecastet. Da besteht der Gewinn aktuell nicht im Fokus. Ähm, kennen wir auch von anderen Online-Marktplätzen, ähm, ja, wo das ähm, anfangs ähm, ja, nicht so profitabel gelaufen ist. Der Geschäftsführer teilt ähm, aber mit, irgendwann wird es uns gelingen, profitabel zu sein. Ähm, das Angebot in Deutschland besteht vor allem aus Produkten der eigenen preisgünstigen Marke Trenjol Miller, die auch in der Türkei produziert wird. Und zu den relativ wenigen Fremdmarken gehören Naked. Vance, Decken-Jones, Guess und East Park. Dann werden wir mal sehen, wie das in Deutschland so ankommt und wie das den ähm, ja, Markt rund um Zalando, About You etc. aufmischt.
0: Naja, klar, und wenn so ein Konzern wie Alibaba dahinter steht, mhm. dann gibt es auch ordentlich Geld, ne? was ja, man da reinkommen kann. Mhm. Ja, ist
1: so. Genau, von dem Online-Giganten ähm, switchen wir jetzt auch noch mal ähm, zu unserer letzten ähm, ja, Meldung in der Kategorie und zwar zu einem, einem Luxus-Giganten, nämlich ähm, Chanel. Chanel veröffentlicht zum fünften Mal erst in seiner 112-jährigen Geschichte die Jahresergebnisse und gab bekannt, dass der Umsatz 2021 um 50% Prozent auf 15,6 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Damit entwickelt sich Chanel dynamischer als die Luxusmodekonzerne LWM Asch und äh, Kering, die 2021 im Zweijahresvergleich um 13% und 14% zugelegt hatten. Chanel blieb aber hinter der Marke Hermès zurück, die einen Plus von 33% äh, verzeichnet hatte. Ja. Die Ergebnisse unterstreichen halt auch einmal mehr die Kraft der Mega-Brands. Ähm, wir befinden uns immer noch in einem sehr herausfordernd, herausfordernden Umfeld, ähm, ja, in der Kriegsangst und Inflationssorgen herrschen. Und die Luxusmarken erweisen sich da eben ähm, krisenresistent. Ähm, ein Indiz dafür ist, ähm, dass die Luxusmarken über eine ja, gehörige Preismacht verfügen. So also hat zum Beispiel Chanel die Preise seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie sechsmal bereits angehoben.
0: Oh, nicht schlecht. Äh,
1: die letzte, na ja, Wahnsinn, oder? <lacht> also nicht nur, nicht nur im Supermarkt merken wir dann die Preiserhöhung, sondern auch beim Chanel-Tascherl. <lacht> ähm, die letzte Preiserhöhung für Taschen und die ready to wear kollektion für das Frühjahr 2022, äh, datiert von März. Das Taschenmodell 11.12, das zuvor 7.800 Euro kostete, ist nun bei 8.250 Euro angesetzt. So. Ähm, was treibt aber jetzt das Wachstum ähm, von Chanel? Ja, Vor allem Modeschmuck ähm, und Uhren, während ja, Beauty und ähm, Perfumes ähm, aufgrund des anhaltenden Abschwungs im Reiseeinzelhandel gedämpfter waren. Ähm, so erklärt der CFO der Marke Philipp Blondiot in einem Interview. Ähm, da der Umsatz äh, steigt und Chanel sich verpflichtet hat, seine ja, Kernlederwaren und Pretta-Porté-Produkte nicht online zu verkaufen, ähm, besteht die Gefahr, dass die Shopping Experience der Kundinnen ähm, der Marke mit nur ja, insgesamt 250 Modeboutiquen nicht ausreichend adäquat ist. Ähm, das Label plant daher, 3500 zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Und separate private Geschäfte für Top-Kunden zu eröffnen, um das Kundenerlebnis zu schützen, sozusagen. Beginnen in den wichtigsten Städten Asiens. Ähm, ja, man wird gespannt sein, wie das angenommen werden wird. Mit unseren Private-Shopping-Shops scheinbar. Nicht fürs Fußvolk gedacht, wie ich das verstanden habe.
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ja. <lacht> genau. Luxus so Luxus vielleicht. Vielleicht. Ja, das stimmt, genau. Kann auch sein, solche privaten Boutiquen. Ja. So, wir hatten jetzt eine umfangreiche erste Kategorie und ich würde sagen, wir gehen in unsere zweite. Neue Öffnungen und neue Formate.
2: Ja, und da ist Adidas gleich zweimal vertreten. Ich starte mit der Kooperation äh, von Adidas und Balenciaga. Ähm, Adidas hat in der letzten Zeit mit mehreren Kooperationen ähm, auf sich aufmerksam gemacht. Äh, es war kürzlich eine von, äh, also mit Swarovski, da gab es ja diesen Predator Edge Crystal Fußballschuh mit 1000 Steinchen oder auch Ko äh, Kollaboration mit äh, Allbirds, den Laufschuh und nun eben äh, die Ankündigung äh, mit Balenciaga. Man hat es vielleicht, uh, ihr habt es vielleicht auch gesehen, da war diese Fashion Show in uh, New York, uh, früher, 2023, wo die Models mit Latexgesicht, uh, also so wie, wie ein Luftballon, den man über das Gesicht, uh, also über den Kopf stülpt, also so ein, ein Latex uh, umhüllter Kopf war das, wo die Haare dann oben herausgeschaut haben. Und ähm, das war quasi dann die Show dazu von der Kapsel collection ähm, wie schauen die Preise aus. Ähm, der Schuh, der Schuh quasi, der Markenschuh, das Markenzeichen von Balenciaga, der Triple S, äh, ist mit 850 Euro am Start. Der Trainingsanzug, ähm, da kostet das Oberteil zum Beispiel 1.800, die Hose 1.200, also zusammen 3.000 Euro. Dann gibt es noch Swe Sweatshirt mit 850 oder auch ein mini um 1200. Die Farben meistens in schwarz und weiß gehalten. Und ähm, man kann sagen, ähm, die Adidas Essentials haben äh, eben ein, ein cooles Makeover bekommen äh, vom Balenciaga. Leider kann man es jetzt nicht mehr kaufen. Äh, die, ist, ähm, die Kollektion war nur eine Woche lang verfügbar und ähm, das hat am 29. Mai geendet. Aber. Die Teile werden garantiert auf den gängigen Plattformen wieder auftauchen und äh, werden dann sicher mit dem einen oder anderen äh, Uprising quasi ähm, wieder zu erwerben sein. Also äh, für alle, die es interessiert, Augen auf. Aber Anna, du hast ja auch ja. eine äh, Kollaboration mit Adidas gefunden. Um ähm, Was dreht sich bei dir?
1: Ja genau, also Adidas scheint da hier mit Kering äh, ins Gericht gegangen zu sein, aber wir bleiben Adidas äh, Gucci, die ja auch zur Kering Gruppe gehören. Ähm, und das scheint ja dann eigentlich ein ähm, seamless Übergang zu sein, weil deine äh, Kollektion war hier bis zum 29. Mai verfügbar und hier Adidas äh, Gucci ähm, ab dem 7. Juni erhältlich. Und zwar eine Verschmelzung der Codes, so lautet ähm, das Motto oder das Slogan auf der Homepage. Ähm, die von Kreativdirektor Alessandro Michele ähm, ja, entworfene Adidas Gucci-Kollektion vereint nämlich die Symbole des Hauses mit den Symbolen der legendären Sportmarke. Mit ihren von der Sportwelt inspirierten Designs vertieft die aus drei Linien bestehende Kollektion die Verbindung zwischen Schneiderkunst und Streetwear. Ähm, genau, dabei treffen dann die historischen Symbole beider Marken aufeinander und bekommt man dann online und in ausgewählten ähm, Shops dann eben ab dem 7. Juni. Viel Aber wir schauen. Beim Shoppen.
2: Ja, ich, ich bin gerade auf der Webseite Anna. Ne? ich schaue mir das gerade an und ja. ich muss sagen, es, es schaut aber super aus, von der Farbigkeit her ganz toll, also äh, das, also, ich das ist viel rot und dann auch die Pastellfarben ein bisschen kräftiger, Taschen, ja, durchaus, durchaus äh, ja, zu, äh, zu tragen, also nicht irgendwie, nicht irgendwie ja. so, dass man, sie äh, jetzt nicht haben möchte.
1: Nein, kann man tragen eben. Streetwear mit ein bisschen Luxus ähm, kombiniert. Bin gespannt, genau. ob wir das mal auf der Straße sehen werden.
2: <lacht> Und die Verschmelzung ja. der Codes ist auch besonders nett.
1: Ja, definitiv. Das äh, muss man zweimal dann hinschauen, zu sagen, ist das jetzt Adidas oder Gucci?
2: <lacht> ähm, genau,
1: wir bleiben auch einer anderen spannenden äh, noch äh, Kollaboration, beziehungsweise einer, die ja, ähm, ich ganz interessant fand, nur kurz ähm, Erwähnung finden hier, und zwar BMW ähm, Swarovski, ähm, nämlich ähm, die Swarovski-Kristallscheinwerfer werden jetzt hier ähm, angepreist im neuen BMW i7. Ähm, BMW beschreibt das einzigartige Design als äh, schwierig in Worte zu fassen, aber es ist wie ein Kristall, äh, der ins Sonnenlicht äh, gehalten wird. Oder wenn man in einen funkelnden Sternenhimmel ähm, schaut, ähm, so beschreibt BMW eben die neuen Schern Scheinwerfer, äh, die aus Swarovski-Kristallen dann hier äh, den neuen BMW ähm, schmücken. Gibt es auch ein interessantes äh, YouTube-Video, da sieht man ein bisschen die Story. Ja, ist natürlich auch guter Content ähm, für beide Marken und äh, die ähm, BMW-Fahrer ja, können sich dann eben mit Swarovski-Scheinwerfern ähm, schmücken. Sieht ganz cool aus, muss man schon sagen.
0: Ja, finde ich äh, gut. Hat ja auch eine Funktion. Ne? Ja. Das ist nicht nur äh, praktisch, ja. sondern hat ja auch eine Funktion.
1: Genau, genau. Ist nicht nur Design, sondern auch exactly. Functionality. Ähm, da wir jetzt ja bald alle vielleicht in den Sommerurlaub reisen oder sicher einige, ich war ja schon heuer ähm, in Kroatien, <lacht> habe ich hier noch eine ähm, ja, Wiederöffnung von P und C in Split hier heute in dem Podcast mit ähm, aufgenommen, nämlich der aufgefrischte P&C an der kroatischen Adria in Split, hat am 26. Mai wieder eröffnet. Ähm, Im Fokus des 2012 erstmalig eröffneten Stores stehen das Wohlbefinden der Kundinnen und eine bessere Übersichtlichkeit des Stores. Ähm, ja, um diesen Wunsch nach besserer Orientierung auf ja, ca. 3000 Quadratmeter gerecht zu werden, ähm, erstreckt sich im GEG ab sofort die reine Herrenetage und im ersten OG dann alleinig die Damen. Ähm, zusätzlich wurde das Store natürlich auch mit neuen Möbeln ausgestattet. Und man hat dem Ganzen ein bisschen mehr Frische eingehaucht. Und wir bleiben bei einer weiteren Eröffnung. Und zwar S. Oliver. Ähm, S. Oliver hat nämlich seinen neuen Flagship-Store in Frankfurt eröffnet. Ähm, in nicht geringerer Lage als der Shopping-Meile Zeil. Mit ca. 420 Quadratmeter VK-Fläche. Und damit will die Marke an die Eröffnung in der Neuhauserstraße in München aus dem letzten Jahr anknüpfen. Ja, Landbaukonzept ist das aktuelle, das in allen neuen Flagship Stores ähm, der Rottendorfer äh, zu finden ist und vereint Digitalisierung und Inspiration, ähm, so berichtet Fashion United jedenfalls. Ähm, großflächige Screens sind auf der Fläche zu finden, digitale Service Points ähm, und mobile iPad-Kassensysteme ähm, ja, sollen den Einkauf auch so einfach wie möglich gestalten. Genau, so viel aus ähm, Frankfurt. Ähm, Heidi, äh, du hast uns auch eine, ähm, ja, was Neues von Replay mitgebracht. Ähm, kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
2: Ja, super gerne. Äh, Replay ist äh, eine, eine Marke, die 1978 von Claudia Buzziol gegründet wurde in Asolo. Ripley wurde ein Asolo. Also ich liebe Asolo, deswegen äh, muss ich das da hier erwähnen. Und äh, Ripley ist bekannt für seine Jeans. Ich weiß nicht, wie ihr Ripley die letzte Zeit wahrgenommen habt, aber grundlegend äh, hat diese äh, Brand jetzt einmal äh, wieder den Aufschwung und äh, hat angekündigt jetzt 22 neue internationale Eröffnungen zu starten. Also begonnen hat das Projekt schon 2021. Ähm, da, das Unternehmen gehört auch zur italienischen Fashionbox-Gruppe und hat jetzt äh, nicht nur, äh, also sie wollen auf der ganzen Welt in jedem Kontinent vertreten sein. Äh, die letzte Eröffnung äh, war jetzt in Doha. Da wurden äh, 136 Quadratmeter eingeweiht im Einkaufszentrum Vendôme. Das ist ja ein Wahrzeichen für Luxusshopping und äh, wie angekündigt, also es ist jetzt nicht nur Doha auf der Liste gewesen, sondern auch Ägypten, Südafrika, Dubai, Ungarn, Serbien, Australien, also äh, eher kleinere Geschäftslokale, die, die sie äh, anvisiert haben und umgesetzt haben zum Teil, ähm, aber überall möchten sie sein in jedem Kontinent. Und ähm, der CEO der Gruppe, Matteo Senigali, äh, hat äh, von, also, äh, verkündet, wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf unserer Vertriebserweiterung, denn äh, um gesund und organisch zu wachsen, konzentrieren wir uns sowohl auf die Erschließung neuer, aber auch auf die Stärkung äh, bestehender Märkte. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr gutes Statement, weil äh, man muss natürlich auf den wo man schon ist, auch schauen und nicht nur in die Ferne. Und äh, wir wünschen Replay und all diesen Eröffnungen alles, alles Gute und gute Geschäfte weiterhin.
0: Ja, also äh, man merkt, es gibt eine ganze Menge Neueröffnungen und äh, ähm, das ist ja Saisonbeginn für einige, obwohl Mai ja schon später ist, die letzte, die wir hier noch zu berichten haben. Und die ist möglicherweise nicht ganz unbedeutend, weil da so ein großer Player dahinter steht, nämlich Amazon. Die hatten im letzten Jahr schon angekündigt, dass sie einen äh, neugeartigen Fashion-Store aufmachen werden. Und der ist jetzt in Los Angeles aufgemacht worden. Ähm Und äh, Amazon Style heißt der. Kriegt, kann man auch übrigens ein kleines Video angucken auf der Amazon-Seite. Da sieht man, wie das Ganze funktioniert. Das ist jetzt sozusagen, das hat mich sehr stark erinnert äh, an den Bonprix Store, den es hier in Hamburg seit drei Jahren gibt ähm, und in dem man sozusagen eine ähnliche Denkweise sozusagen bereits etabliert hat äh, ähm, und Amazon hat das jetzt äh, auch so gemacht. Also das ist ein Laden, der eine kleinere Ausstellungsfläche hat, wo jedes Teil nur einmal hängt und im Hintergrund äh, gibt es dann quasi die Lager- und Vorbereitungsfläche auch und und äh, die Umkleidekabinen. Und äh, äh, gedacht ist, die Kunden kommen rein, melden sich mit ihrem Smartphone an, sind damit registriert. Jedes einzelne Teil hat einen QR-Code, den man mit seinem Phone äh, Smartphone einlesen kann, dann kriegt man weitere Informationen und eine Auswahl von weiteren Produkten, meinetwegen verschiedene Größen, andere Farbvarianten oder sonstiges und Informationen. Man äh, wählt seine Größe aus, die man gerne probieren möchte, äh, bestellt sich eine Umkleidekabine und dann wird dieses Teil in der entsprechenden Größe, äh, wenn man auch noch andere Teile ausgesucht hat, sozusagen geht es in einen Warenkorb und dann geht werden diese Teile von einem Mitarbeiter im Lager zusammengesucht und in die Umkleidekabine gebracht, wo man sie dann anprobieren kann. In der Umkleidekabine wiederum hat man die Möglichkeit, ähm, Teile auszutauschen, äh, Empfehlungen zu folgen und äh, auf das zu machen, was wir auf der Messe da auch gesehen hatten, Heidi. Also quasi einen, einen interaktiven Spiegel nutzen, um äh, auch mit Freunden zu kommunizieren und mit dem Unternehmen im Sinne von, äh, das und das hätte ich gern zusätzlich. Ja Und wenn man das dann alles, äh, wenn man das gemacht hat und sich entschieden hat, dann kann man quasi aus der Kabine heraus gleich rausgehen äh, und auch den Bezahlprozess über sein Smartphone machen. Also das ist das, was Bonprix schon macht, hat man jetzt bei Amazon gemacht, für mich hat das deshalb eine Bedeutung, weil Amazon natürlich äh, diese Technologie, die nicht nur einmalig nutzen wird, äh, sondern die haben die Power, das auszurollen. Und äh, man darf das nicht unterschätzen, dass äh, wenn, wenn solche Modelle gemacht werden, kann es auch sein, dass Amazon sie Partnern anbietet, ja, die dann auch auf die Idee kommen, von der Plattform im Online-Bereich weg in den, äh, den Offline-Bereich zu gehen und äh, das zu nutzen. Und äh, von der Ladengestaltung, das sieht man auf den Fotos, ist das gar nicht mal so schlecht geworden dafür, dass die von Mode eigentlich nicht viel verstehen, sondern mehr von Büchern, aber die haben sich da die richtigen Experten geholt. Also auch da ähm, kann ich nur sagen, lohnt sich das, diesen kleinen Film von Amazon sich einmal anzugucken. Link ist, wie schon vorher gesagt, äh, in der Beschreibung des Podcasts äh, zu finden. Jo, das war es, eine neue Eröffnung.
1: Spannend. Das war's an Neueröffnungen, genau, super spannend. Und äh, ja, wir switchen in Heiles Lieblingskategorie, würde ich mal sagen. Neues aus dem Metaverse.
2: Ja, und da berichte ich heute gleich zuallererst über eine Verbindung quasi von der in New York ansässigen Streetwear-Marke Keys die sich mit dem NFT-Projekt Invisible Friends zusammengetan hat, um eine exklusive NFT-Collection auf den Markt zu bringen. Und ähm, ja, beide machen das in der Zusammenarbeit, was sie am besten können. Keith ähm, liefert die Mode, Invisible Friends den NFT-Appeal. Die NFT-Kollektion Invisible Friends wurde von den Schweden Markus Magnusson ausgedacht und animiert. Da handelt es sich um 5000 animierte und eben invisible Charaktere, die also den Fokus auf die Kleidung legen. Äh, Körper und Gesicht sind nämlich nicht äh, erkennbar. Also äh, die NFT-Kollektion, äh, also auf die haben natürlich die, Fa die Fans natürlich sehr gewartet. Sie verlief auch sehr erfolgreich im äh, äh, am Februar. 2022 wurde, nur damit man jetzt einen, also einen Vergleich bekommt oder einen Gefühl bekommt, was sowas kostet, ähm, es wurde ein Golden Friend aus der Serie verkauft, da hat man 50 Ethereum, das ist mehr als eine Million US-Dollar bezahlt. Ähm, die Standard Invisible Friends, also als die gemintet, also aufgelegt wurden, äh, betrug der Preis 0,25 Ethereum. Also die Kursentwicklung ist so in die Höhe geschossen, dass man auf der Plattform OpenSea, das ist so eine NFT-Plattform, äh, da zahlt man bereits schon äh, über sieben Ethereum. Und äh, das sind rund 15.000 US-Dollar für einen einzigen Invisible Friend. also für einen einzigen davon. Und äh, der Entwickler selbst äh, sagt, dass es bei diesen, bei diesen uh, Invisible Friends, NFTs, Uh, da um Menschen handelt, die im Herzen Kinder sind und die eigentlich also diesen Spieletrieb haben. Und deswegen, wie gesagt, ist diese, uh, ist, ist, sind sie so uh, erfolgreich. Uh, Im Falle der Kooperation mit Kies, uh, da gibt es eben uh, aus dem Verkauf den Erlös. Der geht uh, eins zu eins an die uh, Kings Against Violence Initiative. Das ist eine gemeinnützige Organisation aus Brooklyn. Und äh, die äh, hat es sich zur Aufgabe gemacht, äh, gegen die Gewalt zu kämpfen, die in der Stadt äh, herrscht und die junge Menschen betrifft. Und ja, also da werden eben Hoodies äh, online verkauft. Die kann man sich auf der Webseite vorbestellen. Ähm, ein, ein anderer wird äh, nur für Keys und Invisible Friends NFTs erhältlich sein. Also ähm, ja, und einen Bonus gibt es dann noch. Die Keys, Friends, NFTs, die werden sich im Laufe des Jahres weiterentwickeln und die Kleidung wechseln. Also da ist dann noch einiges, einiges an Spannung äh, ja, sicher vorprogrammiert und wird dann natürlich sicher auch äh, dafür sorgen, dass äh, die NFTs gekauft werden. Wir bleiben beim Thema. Wir haben immer wieder schon von mode berichtet, die jetzt natürlich auch eingestiegen sind, die jetzt auch Bitcoins beim Zahlen annehmen. Ganz da vorne war ja unter anderem Philipp Lein, haben wir auch bei der letzten Ausgabe berichtet. Es ist auch balenciaga gehört jetzt auch zu der Riege, die jetzt Kryptowährungen als Zahlungsmittel äh, annehmen wird oder annimmt. Also, da, das wird, also die Liste wird immer länger, wenn man so will. Und ähm, Gucci hat auch äh, mit Facet die kün äh, kündigen eine Gucci Gaming äh, Akademie an. Also da, da, da geht es dann auch... Äh, da wieder was Neues, was sich auf, auf, dieser, auf dieser Plattform bietet und findet. Gucci Down ist auch ein weiteres Ziel auf Roblox, also auf dieser Plattform, die die Gucci Community zusammenbringt, um die Kreativität des Hauses zu erleben und um sich mit anderen zu verbinden. Also ähm, man versucht jetzt nicht nur Kooperationen im Hause Gucci, also sich äh, andere äh, Zielgruppen oder andere äh, Kunden äh, zu organisieren, sondern man versucht es natürlich jetzt auch äh, in, äh, online, also in der, in der Online-Welt äh, äh, also die Kunden zu bekommen. Uh, LVM Arsch, virtu der, virtueller Botschafter Liby, kündigt Startups an, die sich uh, rund um uh, die uh, LVMH Arsch Innovations-Awards bewerben. Also da tut sich auch einiges auf, auf, auf dem, also in dem uh, Konzern. Und dann zu guter Letzt uh, Mango kreiert eine NFT-Kollektion mit Künstlern und sagt, sie will die erste Marke sein, die, die physische, digitale und virtuell vereint. Also die machen richtige Ansage. Man wird schauen und beobachten und verfolgen, ob sie das auch durchziehen werden. Also wir bleiben dran und werden berichten.
1: Und damit switchen wir auch in unsere letzte Kategorie. Was gibt's es Neues an Retail Gossip?
0: Ja, und äh, zum Thema Retail-Gossip hab ähm, haben wir hier so zwei äh, Meldungen ausgegraben. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, äh, mal herauszufinden, ähm, was haben diese Weltmarken eigentlich früher gemacht, womit haben die eigentlich angefangen. Und äh, man, man könnte die Frage stellen, was haben Nokia, Sony, Nintendo, Lego, Toyota, Hoover, Samsung alle gemeinsam Sie haben mit komplett anderen Produkten angefangen als die, wofür man sie heute kennt und wo, womit sie dann letztendlich groß äh, geworden sind. Ich könnte euch zum Beispiel fragen, äh, wer hat von diesen Firmen Toilettenpapier früher hergestellt? Die Firma Nokia. Wer hat Echt? Pferdegeschirr äh, produziert? Also Pferdegeschirr heißt sozusagen... Äh, alles, was man brauchte, damit ein Pferd irgendwie einen Wagen ziehen kann. Ne? Alle so Ledergeschichten. Das hat die Firma mhm. Hoover gemacht, die heute Staubsauger verkauft. Ja.
2: Wahnsinn, oder? Ja,
0: und äh, das hat sich jemand die Mühe gemacht und hat das äh, sozusagen auch in einer sehr schönen grafischen Aufbearbeitung da zusammengestellt und dann lernt man eben, Kolgate, die heute Zahnpasta machen, haben mal Seife hergestellt. Äh, Toyota äh, hat äh, automatische Druckmaschinen früher mal gemacht. Lego hat mit Holzspielzeug angefangen, 1932. Wahnsinn! Ja, da wurden so. Dark, Samsung wurden hat getrockneten grad. Fisch verkauft. <lacht> das hat mit den Fernsehern heute gar nichts mehr zu tun, ja wie gesagt, Nokia die Toilettenrolle 1865 schon und äh, ja, äh, also da lohnt sich dann äh, auch diese kleinen äh, äh, Bilder dazu anzugucken. Und die andere Meldung, da geht es darum, ähm, es hat, das war als Kunstprojekt gedacht, äh, ähm, man hat 52 Personen weltweit gesucht, die bereit waren, äh, sich jeweils eine das sollten 52 unterschiedliche Spielkarten sein, die auf die Haut an irgendeiner Stelle des Körpers äh, tätowiert werden. Ähm, und zwar jeder auf eine unterschiedliche Art und Weise, je nach Künstlerbewusstsein des Tattoo-Holders, aber auch des Tätowierers. Und dann hat man das später auf der Haut abfotografiert und hat daraus Spielkarten gemacht. Und hat damit ein exklusives, einzigartiges Kartenspiel kreiert, ja, was man jetzt erwerben kann. Auch da lohnt sich ein Blick auf die, äh, auf die Karten, weil äh, die sind wirklich außergewöhnlich äh, gestaltet, äh, haben sozusagen mit dem, was man sonst so kennt, überhaupt nichts zu tun. Äh, das ist wirklich, äh, äh, finde ich, eine, eine künstlerisch wertvolle Arbeit äh, geworden und äh, ja. Äh, mich hätte mal interessiert, wie die Leute, die 52 Personen jeweils dazu gekommen sind, sich genau die Karte auszusuchen. Da gibt es bestimmt auch interessante Geschichten dahinter, aber das werden wir vielleicht dann irgendwann nächstes Mal berichten können.
2: Voll spannend. Ja. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Frage ich, ob Nokia dann schon damals den Slogan hatte. Nokia, Connecting People. Ähm,
0: <lacht> ja, das war wohl. Echt. Okay. Ja, nein. während
1: der Pandemie wäre da nicht so aufgegangen, dann haben sie alle ins Klopapier gestritten
0: ja genau ja. Also, ja, vielleicht hätten sie da bessere Geschäfte gemacht als mit ihren jetzigen Handys naja gut, das ist jetzt <lacht> das ist auch gemein ne? ja, ja genau
1: ah, sehr gut, wir hatten wieder super äh, tolle Insights äh, wir freuen uns, dass ihr wieder äh, zugehört habt, äh, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe und weitere spannende ähm, News um, bleibt gesund und genießt die Sonne, wenn ihr nie habt bei euch.
0: Ja, also bis bald und ich möchte nochmal hinweisen auf die Links, die wir immer bereitstellen. Äh, Wäre vielleicht ganz gut, von euch mal zu hören, ähm, ob ihr die nutzt und äh, ob das hilfreich ist äh, weil, äh, oder was wir da optimieren und verbessern können.
2: Gute Zeit.